0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin, Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass du hier bist zu einer wunderschönen neuen Folge, die für dich richtig ist, wenn du folgendes Gefühl kennst. Es fällt dir schwer, für deine Bedürfnisse einzustehen. Vielleicht kennst du die Situation, dass du dich oft hinten anstellst, dass du nicht so gut Nein sagen kannst, dass du eher für die anderen da bist und überall irgendwie Verantwortung übernimmst, außer dass du für dich selber da bist und für dich auch Verantwortung übernimmst. Vielleicht kennst du sogar dieses Gefühl, dass du gar nicht richtig weißt, wie du dich fühlst und deine Gefühle gar nicht richtig einordnen kannst oder gar nicht richtig weißt, was du eigentlich gerade brauchst, was dir gut tut, weil du so sehr immer nur im Alltagshassel bist und immer nur für die anderen da bist. Das Schlimmste aber ist, dass du dich permanent trotzdem schlecht fühlst, dass du dich vielleicht deswegen auch noch abwertest und trotzdem das Gefühl hast, das sei irgendwie nicht gut genug, du seist nicht fleißig genug, dass Es ist irgendwie permanent nicht reicht, wenn dir das bekannt vorkommt. Diese Gefühle, diese Gedanken, diese Situation, dann ist diese Folge definitiv für dich. Denn in dieser Folge einer wunderschönen neuen Slow Story, also einer Erfolgsgeschichte aus dem Slow Circle Mentoring, erfährst du, wie du Grenzen tatsächlich für dich setzen kannst, wie du lernen kannst, Nein zu sagen, wie du auch fatale Fehler dabei vermeiden kannst, nicht für dich einzustehen und Anders ausgedrückt, was du konkret tun kannst, um dich nicht immer hinten anzustellen. Darum wird es hier heute gehen. Und das hier ist eine Slow Story, habe ich eben schon verraten, die Slow Stories sind hier im Podcast Erfolgsgeschichten von den Zauberfrauen, die im Slow Circle Mentoring dabei waren und hier in einem ganz persönlichen Gespräch mit mir erzählen, was das mit ihnen gemacht hat, was sie für sich umgesetzt haben, wie sie ihren Alltag vereinfacht haben und diese Frauen waren alle in einer Situation wie du, wahrscheinlich heute bist, wenn du das hier gerade hörst und wenn du dich von diesem Titel angesprochen fühlst, wenn du dich von dem angesprochen fühlst, was ich gerade gesagt habe. Und sie haben durch das Mentoring ihr Leben um 180 Grad gedreht und erzählen hier eben von ihrer persönlichen Geschichte. Und heute bin ich im Gespräch mit der wundervollen Anne. Und Anne ist Mama nur von zwei wundervollen Kindern. Sie ist verheiratet, 43 Jahre jung und von Beruf Verwaltungsfachangestellte. Und sie ist super gerne kreativ, bastelt gerne ähm, Weihnachtskarten zum Beispiel, ja, passt in die jetzige äh, Zeit. Und wie gesagt, Anne war in genau der gleichen Situation wie du wahrscheinlich jetzt gerade bist, wenn du das hier hörst. Und hier erfährst du in dieser Folge, wie sie das für sich verändert hat und nimmt dich wirklich mit in ein unglaublich ja intimes Gespräch von ihrer Situation, wie es vorher war, was sich für sie verändert hat. Und du lernst eben in dieser Folge, wie du besser auch für dich Grenzen setzen kannst. Und wenn du in dieser Folge vom Slow Circle hörst, noch eine wichtige Info dazu, im Moment kannst du nicht am Slow Circle teilnehmen beziehungsweise anders ausgedrückt, wir starten erst nächstes Jahr wieder in eine neue Runde, also in 2024 und auch dann wird es begrenzte Plätze geben. Das bedeutet, Du darfst dir jetzt schon mal einen Termin sichern für ein unverbindliches Vorabgespräch, in dem wir einmal schauen, wo stehst du gerade, was ist deine aktuelle Herausforderung, ist das Schlusshackel das Richtige für dich, kann ich dir helfen, will ich dir helfen und wenn das soweit passt, dann bekommst du Bescheid, wenn wieder Plätze frei sind und kannst dann von einem Bonusgebrauch machen, wenn du jetzt schnell bist, deshalb Klick einmal auf den Link unter dieser Folge, da geht es zu den unverbindlichen und natürlich auch kostenlosen Gesprächen. Da kannst du dir einen Termin sichern und dann schauen wir einfach mal. Das ist dein erster Schritt in die richtige Richtung und ähm, dann kannst du in 2024 dabei sein. Genau, dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß, bevor wir jetzt gleich starten mit dieser Folge. Und äh, wenn du das gemacht hast, dann schnapp den Kaffee lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Guten Morgen, liebe Anne. Ich freue mich, dass du da bist. Guten
1: bist du Morgen. aufgeregt? Ein bisschen.
0: Ein bisschen, das ist schön. Ich bin auch immer aufgeregt, weil ich immer nicht weiß, in welche Richtung geht das hier ganz genau, worüber werden wir genau reden, was wirst du erzählen. Aber was ich weiß ist, es wird schön. <lacht> Gut. Und darauf freue ich mich total, weil wir jetzt ja uns die Zeit nehmen, nochmal deine ganz persönliche Reise im Slow Circle zu rekapitulieren und zu gucken, wow, was ist eigentlich alles passiert? Wo standst du vorher? Was war genau deine Situation? Was ging dir durch den Kopf? Und was hat sich auch alles in der Zwischenzeit für dich verändert? Wie hat sich dein Leben komplett gedreht? Und was kannst du dadurch natürlich auch anderen Frauen, die jetzt zuhören und vielleicht in der ähnlichen Situation sind, wie du damals warst, auch mitgeben und einfach so deine ja, ganz persönliche Erfolgsgeschichte erzählen. Und ich finde es total toll, dass du so mutig bist, das hier zu teilen. Deswegen schon mal gut ab. <lacht> Mega schön. Total cool. Erzähl doch mal, was Gingen wir denn durch den Kopf, als du dich tatsächlich beworben hast, auf die Warteliste gesetzt hast? Was genau waren da deine Gedanken?
1: Ähm, da hatte ich natürlich erstmal echt äh, Respekt und habe gedacht, oh Gott, was habe ich jetzt getan? <lacht> <lacht> ähm, so, oder eher so, ich habe es getan. Mm. Und äh, das war schon, äh, schon äh, ein komisches Gefühl. Ja. Und äh, ja, dann äh, war ja auch direkt die erste Aufgabe, dass man ähm, vom Spiegel steht und sagt, äh, ne, du bist äh, cool, ne, dass du das machst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, irgendwann fand ich es auch cool, dass ich es gemacht
0: habe. Ja. Selbstwirksamkeit, genau, die gute alte Spiegelübung, ja. äh, arbeiten mit dir selbst. Ähm, wie ging dir das denn vorher? Also du sagst so, ich habe es gemacht waren deine Gedanken, das heißt, du hast vorher schon länger überlegt, dich zu melden und irgendwie dabei zu sein, hast wahrscheinlich von diesem ominösen Slow Circle gehört, erzähl ja. mal, so, wie lange hast du schon vielleicht den Podcast gehört oder kanntest mich schon und meine Arbeit und hast vielleicht auch schon mit den anderen Ladies irgendwie so ein bisschen Kontakt aufgenommen, insofern, als dass du die Slow Stories gehört hast, wie, wie war das für dich? Also ich ähm, bin tatsächlich,
1: glaube ich, letztes Jahr im September über deinen Podcast gestolpert, als ich eigentlich was gesucht habe zum Thema ähm, Aufräumen und äh, minimalistische Garderobe. Witzig. Und dann bin ich genau in diese Folge reingestolpert und das, dann hast du mich halt einfach direkt abgeholt und dann bin ich dabei geblieben. Ja, und dann war natürlich irgendwann auch da, das Thema mit dem äh, Slow Circle und, naja, wie sagst du immer so schön, es hat halt resoniert, ne? Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich ähm, ein großer Einsatz und ich habe dann sehr lange gezögert. Ähm, was mich da tatsächlich äh, gepackt hat, war halt dieses, ähm, was du ja auch immer gesagt hast, ähm, das Wegwünschen von Lebenszeit. Mhm. Und das ging mir wirklich so, dass ich das gemacht habe, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, hoffentlich sind die Kinder bald größer, hoffentlich wird das irgendwann besser. Und ähm, ich habe mich da selber erschrocken und ich wollte so nicht mehr leben. So, das war ganz einfach eigentlich. Und ähm, dann habe ich das halt gemacht und mich auch angemeldet. Und dann gab es ja auch so dieses ähm, dieses Thema mit den Ansprüchen. Ähm, ne? Wie sind die Erwartungen auch an den Snow Circle und ähm, dass man halt wirklich auch ähm, da ähm, sich überlegen soll, was ist das Schlimmste, was passieren kann. So mhm. und das war für mich halt auch so ein bisschen, also es sollte natürlich dazu führen, dass wir alle ein bisschen entspannter werden. Es war für mich aber schon so, dass ich echt gedacht habe: So, das ist jetzt, du machst das jetzt und das ist deine letzte Chance und du musst das hinkriegen und das muss oh anders Gott. werden. <lacht> genau. Und, äh, Warum weil ich wusste einfach, ich davon
0: nichts? Also. <lacht> gut, dass ja. ich wusste, es ist ihre letzte
1: Chance. <lacht> ja, ich wollte einfach nicht so weiterleben. Ich wollte nicht mehr so Weiterleben und mhm. äh, deswegen habe ich es gemacht. Und ja, jetzt lebe ich anders. Oh, Dank.
0: <lacht> Hörst du die Felsbrocken, die gerade von meinem Herz purzeln ja. in, diesem, in diesem Hamburger Regenwetter im August? <lacht> <lacht> oh, wunderschön, und genau da steigen wir jetzt auch gleich noch mal ein, was sich alles verändert hat und ähm, ja, wie, wie drastisch das da tatsächlich auch für dich war. Ich finde es total spannend sich genau das einmal zu überlegen, wie oft wir in Situationen sind, in denen wir auf etwas in der Zukunft hoffen und uns ja eigentlich aber das Leben in unserer Gegenwart erschaffen haben und ja ganz bewusste Entscheidungen immer dafür getroffen haben. Also alles, was du jetzt gerade um dich rum hast und alles, was du tust, hast du ja entschieden zu tun. Es ist ja nicht so, dass du nicht privilegiert wärst, ja, in, in unserer Welt, hier ja. in Deutschland, in der Stadt, in der du lebst, in den Lebensumständen, die du hast, dass du nicht privilegiert wärst, andere Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es umso krasser, dass wir uns manchmal in diese Opferhaltung begeben, unserem Leben gegenüber und so, oh, oh Gott, alles ist furchtbar. Und hoffentlich es ist bald Wochenende und hoffentlich sind die Kinder bald größer. Und oh Gott und so. Und andererseits oder auch gleichzeitig, und das ist ja auch schön zu sagen, es darf auch beides sein, ist es auch okay, manchmal diese Gefühle zu haben, mhm. dass eben auch dein, ja, privilegiertes Leben, aber eben auch Anstrengungen mit sich bringt. Ne? Und gerade ähm, ja. Frauen in Doppelrollen, in, in einer care einer Erwerbsarbeit, ähm, zu Hause irgendwie den Haushalt schmeißend und in so vielen Rollen unterwegs zu sein, Mama, Freundin, Ehefrau, oh, so viel mehr, ähm, dass das auch anstrengend sein darf. Und genau, das ist dann der Moment, <lacht> wo halt viele Frauen zu uns kommen und sagen so, warte mal kurz. <lacht> was kann ich jetzt tun, um für mich mehr Klarheit zu kriegen und auch das hier und jetzt wieder entspannter zu leben und auch wieder mehr Spaß zu haben in dem Leben, was ich mir erschaffen habe und vielleicht auch manche Entscheidungen zu revidieren oder neu auszulegen. Und wie war das dann für dich? Also du hast gesagt, so irgendwas muss ganz dringend anders werden, weil du wolltest dir deine Lebenszeit... Nicht mehr wegwünschen? Ja. Und dann?
1: Genau. Dann habe ich den Slow Circle
0: gemacht. Und wie wie war das dann für dich vom Start? Also wenn du gerade so sagst, naja, die Ansprüche haben echt oder der Decke geklebt. So, <lacht> wie, wie bist du damit klargekommen? Also wie, wie hast du angefangen und wie bist du selber mit dir da klargekommen, das jetzt wirklich ernst zu nehmen und loszugehen für dich?
1: Also wie gesagt, ernst habe ich das von Anfang angenommen, weil ich wirklich gedacht habe, so jetzt, ne das muss jetzt äh, muss jetzt anders werden und das fing dann eigentlich, also durch ganz, ganz viele Kleinigkeiten fing das halt an und das fing damit an, dass man wirklich ähm, vom Spiegel stand und sich was Nettes gesagt hat und einfach das dann auch schon mal so, ja, man ist anders mit sich umgegangen. Ne, man war plötzlich liebevoll zu sich und hat gesagt, okay, ne, das ist, das ist okay, dass du auch mal Sachen falsch machst, ne? Oder dass man Sachen vergisst. Und dann war halt viel, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das Kind jetzt keine Hausaufgaben hat oder irgendwas in der vergessen hat, zur Schule mitzunehmen? Ja, es ist ja kein Drama, ne? Also dann ist es halt passiert, ne? Also äh, ja, morgen geht es dann weiter und äh, dann wird es halt mitgenommen, im besten Fall, ne? was glaubst du war
0: so da dein größtes Problem also dahinter steckt ja so viel mehr ne? manchmal klingt es so trivial und äh, wenn man das jetzt hört sagt man sich so hey ja klar ist doch eh klar so ja, ja. ja. aber dahinter steckt ja viel viel mehr was glaubst du war dein größtes problem
1: ähm, mein größtes Problem ist glaube ich ähm, dass ich irgendwie gelernt habe dass liebe durch Leistung also liebe nur dann, wenn man Leistung erbringt und wenn man perfekt ist und mhm. ähm, das habe ich halt so gelebt und das war natürlich dann immer mein Bestreben. mein Bestreben war immer perfekt zu sein, keine Fehler zu machen und alles äh, allem und allem und jedem und gerecht zu werden. und äh, ja da lag dann halt auch der Fokus drauf. Na, also sobald halt irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte, war es gleich ein Riesendrama und oh nein, und äh, was bin ich für ein schlechter Mensch und wieso kriege ich das nicht hin und alle anderen schaffen das und nur ich nicht und so. Und das war dann der Film, der ablief. Und ähm, das war meine Welt. Und dann bin ich halt tatsächlich hingegangen und habe das alles, also es ist immer noch meine Welt, nur ich bewerte es halt anders und denke so, ja, gut, äh, ist jetzt passiert äh, und dann geht's weiter und Tag es trotzdem schön so.
0: Kannst du jetzt besser damit umgehen? Ja. Weil das ja tatsächlich so eine ganz krasse Abwärtsspirale auch ist. ne? Das ja. ist never ending. Und die, nicht nur im Außen irgendwas passiert ist, was vermeintlich unperfekt war, sondern du dich dann auch noch selber so krass dafür abstrafst, schuld zu sein ja. oder nicht genug zu sein oder es ja. so, anders hätte es machen müssen... Und äh, du dadurch eigentlich nur verlieren kannst. Und das trägt natürlich dazu bei, dass du dann so ein grundnegatives Gefühl deinem Leben gegenüber hast oder deinem Alltag gegenüber ja. hast. Ne? Und das hat natürlich wieder wahnsinnige Auswirkungen auf deine Kinder, auf deine Partnerschaft, auf dein Arbeitsumfeld, auf alles, was du in deinem Leben tust. Und deswegen ist es so, so wichtig, da hinzugucken. Und ich weiß, dass einfach so viele von uns gelernt haben, Liebe mit Leistung zu verknüpfen. Also wenn ich leiste, wenn ich Dinge gut mache, wenn ich Dinge vermeintlich perfekt mache, dann werde ich gelobt, dann werde ich geliebt, dann gibt es eine Belohnung. Und wie war das bei dir? War das genau so? Also weißt du auch, woher das kommt? Ja. Magst du darüber erzählen?
1: Naja, es ist halt so, dass ich, ähm ja was soll ich sagen, ähm ich habe, oder bin halt in einem Umfeld groß geworden, wo nicht so viel Liebe war. Mhm. Und ich habe immer versucht, diese Liebe zu bekommen. Mhm. Und das war mein Weg. Ja. ja. Und das habe ich halt mein Leben lang, habe ich das versucht. Und ich versuche es nach wie vor.
0: Das ist ja auch etwas, und da lohnt es sich, ganz, ganz ehrlich zu sein, auch ehrlich hinzugucken, was man nicht mit einem Schnips wegkriegt. So, das ist ja das Leben, das ist deine persönliche Weiterentwicklung. Es sind immer wieder Herausforderungen, die da auch kommen. Aber was hat der Slow Circle da für dich verändert? Was hast du trotzdem für dich so gedreht, dass sich so viel verändert hat?
1: Also wir haben halt ganz viel ja auch zum Thema Vergebung gemacht. Und ähm, das war für mich halt einfach auch ein mega Schritt Also zum einen mir zu vergeben, dass ich nicht perfekt bin. <lacht> Und, oh, wunderbar. Äh, genau und, ähm, und halt so. auch <lacht> <lacht> und auch den Menschen um mich rum zu vergeben, dass sie nicht perfekt sind und ähm, das einfach auch tatsächlich so anzunehmen. Also die Vergangenheit ist ja einfach mal so, wie sie ist und kann nicht mehr geändert werden und das einfach anzunehmen und zu sagen, ja, es ist okay, es ist okay, es war jetzt so und jetzt stehen wir hier und es äh, fragen uns, wie gehen wir damit um. Das fand ich auch, ähm, zum Beispiel, du sagst ja, wir haben die Entscheidung selber getroffen. Ja, ist richtig. Ich habe mich äh, entschieden, auch äh, zwei Kinder zu bekommen. Jetzt ist mein eines Kind halt ähm, krank. Das habe ich nicht so entschieden. Aber das kriegt man halt manchmal so mitgeliefert. Mhm. Und auch da war das so, dass ich echt gedacht habe, so, mh, ja, habe ich nicht so entschieden, aber ich entscheide jetzt, wie ich damit umgehe.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Es ist so, dass du die Dinge im Außen manchmal nicht ändern kannst, aber viel daran ändern kannst, wie du selbst damit umgehst. Und das bedeutet nicht, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir alles immer positiv bewerten müssen und dass wir so tun, als sei alles Friede, Freude, Sonnenschein, weil das schafft ja wiederum den total neuen Druck. es schafft ja wieder diesen Druck in dir, ich muss immer positiv denken, alle anderen schaffen das und erst wenn ich es äh, geschafft habe, immer perfekt positiv zu denken, dann habe ich diese innere Transformation für mich erreicht und mhm. dann ist mein Leben auf ein ja, nächstes Level gehoben und so. Das ist auch Quatsch, aber es geht ja darum, die guten Gefühle genauso anzunehmen, also die, andersrum, die schlechten Gefühle genauso anzunehmen wie die guten Gefühle, alles da sein zu lassen und dann in eine neue, umgehensweise mit diesen negativen Gefühlen zu kommen und zu sehen, okay, die sind da, alles klar, spannend, cool, dankeschön, kann ich jetzt was mit anfangen, aber ich, ich falle nicht mehr in diesen Strudel rein, der mich so abwärts zieht und ich bewerte mich anders, ich rede anders mit mir selber und ich weiß jetzt andere Dinge über mich, bessere Dinge über mich. Ja. Und gab es da Schlüsselmomente für dich, wo du gesehen hast, ach so, das, was ich mir bisher erzählt habe über mich und mein Leben, das ist gar nicht so?
1: Ja, tatsächlich ähm, war es ja so, als wir die, die Glaubenssätze aufgelöst haben, saß ich halt bei uns im Wohnzimmer und ähm, ich habe immer gedacht, ich bin halt einfach ein unordentlicher Mensch. Ist halt so. Und dann habe ich halt diesen Glaubenssatz dann aufgelöst und habe gesagt, ach ja, eigentlich darf ich es auch ordentlich haben. Und habe mich umgeguckt und habe gedacht, okay, warum sieht es dann jetzt hier so aus? Ne? <lacht> Also das war echt so, wo ich gedacht habe, äh, kann ich sein. Und ja, aber so habe ich tatsächlich gelebt und habe gedacht, ja, es bist halt einfach unordentlich. Es ist halt so. Nee, ist nicht so.
0: Du darfst jetzt ne? mal neu
1: erwählen. Ja, und genau. Und jetzt habe ich mich halt auf die Reise gemacht. Und ich meine, es ist halt, es ist schon viel besser geworden. Ich wollte gerade
0: sagen, es sieht bombastisch aus hinter dir. <lacht>
1: ja, genau. Nein, es ist wirklich besser geworden. Ich bin natürlich noch auf dem Weg, weil bei uns hat noch nicht jedes Teil seinen Platz. Und äh, da ich auch nach wie vor am Ausmisten bin, äh, steht halt oft noch irgendwie eine Kiste hier rum mit äh, Inhalt, die dann entweder noch ausgemistet werden muss oder noch auf die weiteren Verwendungen wartet oder so. Das guckt man dann, aber ansonsten ist es wirklich, ähm, es gefällt mir sehr gut, dass es nicht mehr so
0: schön. Chaos, Chaos herrscht hier. Schön. Und weißt du, darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja genau... Das, also es geht ja nicht darum, irgendwann diesen einen wiederum vermeintlich perfekten Zielzustand zu erreichen, sondern okay. Spaß auch an dem Weg zu haben, weil wir das aus so vielen Lebensbereichen ja kennen: Gesundheit, Sport, Körperbild, Haushalt, Aufräumen und dann werden uns diese ganzen Pinterest- und Instagram-Bilder eingespielt, die uns zeigen, so sieht's am Ende aus und du hasselst dann los und versuchst, diesem Bild gerecht zu werden, weil du denkst, wenn du das dann hast, ist es endlich cool. Mhm. Und das ist ja. ja gar nicht wahr. Also erstens ist es nicht wahr, weil all diese Menschen mit diesem erreichten Zielzustand in was auch immer für einem Lebensbereich haben ja auch kein perfektes Leben. <lacht> ne? Also auch die haben Stress mit dem Partner oder mögen irgendwas an ihrem Körper nicht, oder haben diese eine unaufgeräumte Rumpelkammer oder abgeplatzte Wände irgendwo, die sie nie zeigen. Erstens das, und zweitens wäre es ja ganz furchtbar, weil du dir da ja wieder Lebenszeit auch wegwünschen würdest, wenn du den Weg dahin, die Transformation von dem, wo du zu einem anderen Menschen wirst, für dich, wenn du das nicht genießen könntest, ja, weil eigentlich geht es ja nie um diesen Zielzustand, sondern darum, wer wirst du auf dem Weg dahin?
1: Das stimmt. Und äh, das ist halt auch so eine Sache, die sich äh, durch den Slow Circle geändert hat. Also ähm, es heißt ja immer, man ist im Außen unterwegs. Und dann gibt es ja auch das, das Innern wahrscheinlich. Und das kannte ich vorher gar nicht. Also ich war komplett nur im Außen unterwegs und ähm, habe halt versucht, immer ja, den Ansprüchen der anderen vielleicht dann gerecht zu werden. Ohne dass ich überhaupt eine Idee hatte, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass auch wenn wir hier jetzt Ordnung machen, sind es halt, klar, natürlich gibt es Dinge, die für mich auch völlig okay sind. Wenn die halt gerade hier stehen oder äh, liegen oder was auch immer. Und ähm, wenn dann andere kommen und denen gefällt das nicht, ja, dann kann ich denen auch nicht weiterhelfen. Müssen sie so wieder gehen, keine Ahnung. <lacht> du raus.
0: <lacht> naja, weil am Ende. Ist, ist es ja so, wir struggeln permanent damit, anderen gefallen zu wollen und tun dann ganz viele Dinge dafür. Ne? also Und das unterschreibt ja jetzt auch hier gerade, glaube ich, fast jede Frau, fast jede Hausfrau, Mama, dass irgendwo ein Stimmchen im Kopf ist, was sagt... Oh Gott, wenn jetzt hier Überraschungsbesuch vorbeikommt. <lacht> oh, bei anderen sieht es immer so schön aus, auch wenn Dinge rumliegen, irgendwie sieht das da schöner aus oder aufgeräumter oder sauberer oder so. Und diesen Anspruch zu haben von eben gefallen zu wollen eigentlich, ne, Jederzeit Überraschungsbesuch empfangen zu können oder es schön zu haben und so und dann eben wie gesagt loszuhasseln. Hm. Und es letztendlich aber so ist, dass die Wahrheit dass du machen kannst, was du willst, du kannst es super aufgeräumt haben, du kannst es super sauber haben. Menschen werden immer eine Meinung über dein Zuhause haben und immer eine differenzierte Meinung. Es wird immer Menschen geben, denen das nicht gefällt oder denen mindestens einige Aspekte davon nicht gefallen. Weißt? Also, du kannst ja. es mega aufgeräumt haben, aber dann wird jemand denken, öh, ähm, der Ofen ist aber hässlich. Den ja. hätte ich jetzt nicht so gewählt. <lacht> Oder du kannst es mega sauber haben. Und jemand wird sagen, ähm, naja, also die Kommode, ähm, äh, naja, wirklich reinpassen tut sie jetzt hier nicht. So. Ja. <lacht> und das kennen wir ja alle von uns selbst. Also, das kennen wir ja total. Ich war gerade bei Freunden zum Beispiel bei mir zu Besuch, äh, Freund, bei Freunden von mir zu Besuch, die ein, ein super stylisches, skandinavisch eingerichtetes Zuhause haben. Und das mega schön ist. Also du kommst da rein und es ist alles voll aus einem Guss. Es ist auch sehr minimalistisch, sehr klar. Auch so wie skandinavisches Design eben ist. Und es ist super, super schön. Und das habe ich denen auch gesagt, so, Gott, das ist voll schön. Und das hat auch, ich war vorher längere Zeit nicht da. Es hat auch nochmal wieder so einen richtigen Sprung gemacht. Steffi, wenn du jetzt zuhörst. <lacht> Grüße gehen raus an dich. Und es ist mega schön aber es wäre halt nichts für mich, weil da viele Farben auch im Spiel waren und da war es perfekt, da hat es total geil reingepasst und gleichzeitig habe ich es für mich bewertet, als könnte ich das jetzt so übertragen auf mein Zuhause, nein. weil Ich bin es nicht und das heißt, na, egal was du tust, Menschen werden wahrscheinlich nie sagen, geil, werde ich es zu 100% jetzt auch so für mich übernehmen.
1: Ja, genau.
0: Und das ist so schön, diesen Aha-Effekt zu haben, weil das ist manchmal einfach das ist gar nicht wirklich klar. Und das abzulegen, dieses ich muss jedem gefallen, ich muss allen gerecht werden, das muss überall perfekt sein, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja,
1: das ist halt mit ordentlich Druck verbunden. Ne? Und als das dann für mich klar war, dass ich wirklich egal, was ich tue, sowieso ähm, den Menschen nicht gerecht werde, äh, da ist halt dieser Druck erstmal von mir abgefallen. Ich hab habe gedacht, oh cool, also dem einzigen Menschen, den ich jetzt so gerecht werden muss, bin ich. Ich bin eigentlich ganz zufrieden
0: damit. <lacht> Geil. Ja. Ich stelle mir das vor, wie so ein Riesen so Durchatmen. So ein ja. oh. Ach so. Ein Aha-Moment. Genau. Voll schön. Gab es noch andere Lebensbereiche, bei denen das so war, wo du erkannt hast, was du dir vorher für Stories erzählt hast und dann die Dinge sich eigentlich ganz anders dargestellt haben?
1: Ja, es ist quasi ähm, bei mir im Leben in jedem Lebensbereich eigentlich so. Also es war halt ähm, auf der Arbeit genauso, dass ich äh, gedacht habe, ich muss hier 110 Prozent, 120 Prozent leisten, um halt was wert zu sein, um wertgeschätzt zu werden. Ähm, das war halt genauso. Ja, ich habe halt diese diese Ansprüche auch an, an meine Kinder, an meinen Mann gestellt. Ne, und habe gesagt, hier, ihr müsst ne so. Und ähm, mit dem, das dann halt klar war, dass es das halt nicht muss sondern dass es halt okay ist, wenn es auch mal nur 90 Prozent sind, die man dann leistet oder so. Ähm, ist das natürlich schon eine Mega-Entspannung so für alle, glaube ich. <lacht> ne?
0: Und gab es noch ein, ein anderes Thema, wo du Glaubenssätze für dich aufgelöst hast, wo sich dadurch mega was verändert hat? Also wir hatten jetzt gerade Thema Haushalt, glaube ich kennt jeder. Und gab es noch andere Lebensbereiche?
1: Also ich, so ganz banale Beispiele gibt es noch. ne? Also so, dass ich halt ähm, gedacht habe, äh, ich, ich muss noch abnehmen. Also ich hatte zugenommen und habe gesagt, ja, du musst wieder abnehmen, ne? damit du dich wohler fühlst oder so. Und dann habe ich halt für mich selber gesagt, nee, ich muss ja nicht abnehmen, sondern ich möchte ja abnehmen. Und das war halt dann eine ganz andere Motivation. Und das sind halt so Sachen, die hatte ich vorher auch nicht so erwartet, weil ich gedacht habe, naja, was macht das für einen Unterschied? Aber... Nee, es war doch äh, schon ein großer Unterschied, wenn man plötzlich da steht und sagt, ja, ich möchte ja abnehmen. Ach ja, ich möchte abnehmen. ja abnehmen. Ja, und dann hat es auch gut funktioniert. Also.
0: Ja. Und auch ja. hier wieder die Selbstkontrolle zu übernehmen und ja. selber in deine Motivation, in deine Kraft zu kommen, Dinge zu verändern und wieder irgendwie in der Hand zu haben. Also wieder so hinterm, hinterm Steuer, hinterm Lenkrad. Zusätze, ne? des Autos, was du fährst durch dein Leben, aber irgendwie versuchst, durch zu navigieren
1: <lacht> Ja, tatsächlich, und das war auch so ein Punkt, äh, den ich, ähm, halt, warum ich das jetzt gemacht habe, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass ich gar nicht mehr selber über mein Leben entscheide, sondern eigentlich nur versuche, irgendwie alles am Laufen zu halten und immer quasi reagiere, aber gar nicht mehr selber mein Leben gestalte und das also selber auch nicht mehr mache, was mir wichtig ist, ist, wusste ich aber auch nicht, was mir wichtig ist. Das musste ich auch nichts mal herausfinden. Aber das war halt auch so, wo ich gedacht habe, nee, das möchte ich halt nicht mehr. Ich möchte mein Leben halt gestalten und nach den, nach den Werten halt, die, die mir wichtig sind, mir wichtig sind. Also ja, und ja, das äh, ist halt ein ganz anderes Leben
0: jetzt so. Das ist so schön. Gab es einen Moment, in dem dir das klar wurde oder war das ein Prozess über mehrere Jahre?
1: Ähm, dass ich das jetzt äh, nicht mehr so weitermachen wollte. Ja. Also es ist so, dass ich ähm, aus einer äh, jahrelangen Depression komme. Und äh, das hat sich halt dadurch halt, ja, ich weiß nicht, also jeder hat ja vielleicht anders, äh, reagiert anders mit Depressionen. Ähm, mir war einfach ziemlich viel egal. Mhm. Und dann war das halt einfach auch immer so. Und ja, man hatte so den Bezug zu sich selbst auch so ein bisschen verloren. Und dann bin ich halt irgendwann, habe ich das dann tatsächlich so ein bisschen überwunden und habe gedacht, okay, ne, also ich würde jetzt sagen, ne, Depression ist vorbei. Und ich wollte aber noch ein bisschen mehr. Also es war schon ein Prozess. Ähm, weil ich, also plötzlich war ich halt, also das war, ich, also man kann das so beschreiben, als plötzlich ähm, war überall Farbe. Also vorher war mein Leben schwarz-weiß. Und plötzlich war halt Farbe drin und ich habe schon gedacht, oh cool, mega, fällt mir. Okay. <lacht> ähm, aber es fehlte jetzt noch, so ein, so ein kleines bisschen fehlte halt noch. Und das Witzig. wollte ich einfach erreichen. Also so wirklich, ja, mich, mich selbst zu entdecken. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Wofür stehe ich? Das waren alles Dinge, das wusste ich bis dahin nicht. Ich habe mir diese Fragen auch nie gestellt, sondern es war einfach um mich rum, das war einfach alles so und es war so ein bisschen auch so das Gefühl, ja, so klingt jetzt total doof, mein Leben ist vorbei. Also das ist das ist der Mann, das ist das Haus, das ist die Arbeit, das sind die Kinder, so, fertig.
0: Was kommt da noch?
1: Ja, und äh, jetzt bin ich halt äh, gerade im, im Modus alles ist möglich. Ne?
0: <lacht> Geil, was kostet die Welt? Genau. Ich pack meinen Rucksack und bin weg. <lacht>
1: So sieht's aus, ne? Also da ist jetzt wirklich die Frage, ja, wer weiß, was da noch kommt und äh, was möchte ich eigentlich? Und ähm, wie möchte ich die Beziehung zu meinen Kindern gestalten? Wie möchte ich die Beziehung zu meinem Mann gestalten? Äh, macht uns das alle fröhlich, so wie es ist. Nein. Also was möchte ich ändern? Ähm, es gibt plötzlich so viele Möglichkeiten und das war vorher alles nicht so. Also vorher war halt wirklich reagieren, wirklich den Laden am Laufen halten mhm. und ähm, ich habe dann auch immer schon gesagt, dass ich dass, dass, dass ich nicht mehr kann und dass es äh, für mich zu, zu schwierig ist und dass ich nicht glücklich bin. Und dann haben alle gesagt, wieso es läuft doch? Ne? Mhm. Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Ich bin ja der Meinung, das gibt es nicht. Also wenn man Kind und Beruf, kommt immer irgendwas zu kurz. Und wenn man versucht, beidem gerecht zu werden, also ich habe mich da, ich bin daran kaputt gegangen. Und jetzt ist es für mich klar, okay, erst Familie, dann Beruf. Total einfach. <lacht> so, mache ich erst Familie, wenn Familie ist safe, dann mache ich Beruf.
0: Ja. ja, gut, im Nachhinein klingt das so offensichtlich, das sind ja aber jahrelange Prozesse und Gedanken ja. und, und ähm, Erlaub Erlaubungen, Erlaubnisse, Erlaubungen, Erlaubnis. oh Gott, <lacht> wow, Erlaubungen, ganz klar, es sind ja <lacht> Sprichwörter, ich dachte bisher, sind nur Sprichwörter mein Problem. Es, es beginnt ein, ein neues Kapitel in meinem Leben. Ähm, ja, also Erlaubnisse, die dahinterstehen, für eine ganz andere Herangehensweise an dein Leben und das ist ja wie gesagt so ein jahrelanger Prozess. Das kommt ja alles nicht von heute auf morgen. Das sind so aha Momente und das sind auch, ja. das ist ja hereinwachsen auch in bestimmte Rollen, die du hast, ne? auch erstmal gefestigt sein irgendwann vielleicht als Mama erstmal zu checken. Ja. Ach so, was ist da eigentlich passiert mit mir in den letzten Jahren und auch mit uns als Familie passiert und außerdem vielleicht auch manchmal gesettelterem, in einer gesettelteren Situation heraus, Dinge neu zu bewerten. Und ich glaube, das ist das, was dich so motiviert jetzt auch und glücklich macht, oder? Also kannst du gleich selber natürlich sagen, wie es dir damit geht. Aber das ist das, was ich wahrnehme und auch wie ich dich beobachtet habe im Slow Circle, wieder selbst in diese Situation zu kommen, tätig zu sein. Also selbst Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig aber nicht den Druck zu verspüren, dass wiederum jetzt alles an dir hängt. Also das ist ja auch so ein schmaler Grad, ne, so dieses ja, fangen bei dir selber an. Und geh du selber voran für das, was du möchtest. Also willst du Offenheit, sei offen, möchtest du Intimität, zeig dich intim. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben trotzdem auch alle einzubeziehen und jetzt nicht zu meinen, okay, und jetzt hängt wieder alles an mir. Und wenn ich jetzt hier nicht irgendwie die neue Vision vorgebe für die Familie oder die neue Art, wie wir miteinander reden wollen, dann funktioniert wiederum alles nicht. Und auch das machen wir ja im Circle. Wie hast du das für dich erlebt? Ich finde es. Gar
1: nicht, also ich finde den Grad gar nicht so schmal, weil ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, wenn man das Richtige tut, dann ist es auch gar nicht so so herausfordernd, sondern dann ist es eigentlich alles ganz einfach. Und genau, also ich mache halt genau nichts anderes. Ich lebe das vor. Ähm, ich beziehe meine Familie mehr ein. Das heißt also, das ist das ist wirklich super. Also es ist. Es ist eigentlich so einfach, ne? Aber wir besprechen halt Tage vor, wir besprechen die Woche vor. Jeder überlegt, was, was müssen wir besorgen, was müssen wir vorbereiten, ne, was ist mitzunehmen. Und ähm, auch jetzt, äh, ich, ich habe jetzt ja tatsächlich herausgefunden, dass ich auch Bedürfnisse habe. <lacht> Und <lacht> ja, <lacht> <Das ist mega. lacht> total gut, ne? Und ähm, die nehme ich halt auch wahr und da nehme ich mir halt manchmal auch einfach Zeit für und stelle tatsächlich auch meine Bedürfnisse ähm, nach oben, was erstmal ein total ungewohntes Gefühl ist, was aber, glaube ich, schon auch sich, also es hat einfach alles so positive Effekte halt auch auf die, auf die anderen um mich rum und äh, das genieße ich im Moment einfach sehr. Ne? Also zum einen wirklich dieses auch, ähm, Fehler verzeihen. Ne? Also wenn wir dann wirklich mal äh, Dinge uns durchgehen, dass man, ach guck mal, ey, jetzt haben wir haben wir schon wieder vergessen. Hey Mann, was war denn da los? Und dann aber auch gemeinsam ähm, dann die Lösung zu entwickeln. Ja, wie machen wir das denn, dass wir da zukünftig dran dran denken? Ne? Also schreiben wir uns einen Zettel und wo hängen wir den hin? Und einfach halt ja meine Familie mit einzubeziehen. Das ist also echt total super dann. Ist es auch nicht mehr nur nur meine Aufgabe, sondern dann sind wir da alle dran beteiligt und das ist eigentlich im Moment ähm, ganz cool schön
0: hättest du das auch alleine geschafft dahin zu kommen also
1: zwischendurch habe ich mich halt dabei ertappt dass ich echt gedacht habe boah ist das einfach ne also wieso bin ich da nicht drauf gekommen ja. und die Wahrheit ist nein ich hätte es alleine nicht geschafft weil mhm. ähm, naja weil also wenn, weil es halt mehr ist als das, was wir da in der Akademie haben oder ja, ähm, sondern es ist halt einmal, klar, die also die, die Live-Sessions, wo man halt dann sich austauschen kann, wo du dann ja auch wirklich äh, mit Rat und Tat zur Seite stehst und ich fand zum Beispiel auch das Journaling mega, also mit Jana, mhm. weil ähm, das immer wieder so überraschend war. Also man kriegte ja eine Aufgabe oder eine Frage und sollte dazu was aufschreiben. Und plötzlich war man irgendwo ganz anders. <lacht> und da wäre man sonst, glaube ich, wäre ich da nicht hingekommen. Nee, ich glaube nicht.
0: Ja. Es ist ja auch einfach ein riesengroßer Unterschied, das kennen wir ja alle von uns, zu wissen, was wir tun sollten, aber es dann auch tatsächlich zu tun. Und es gibt innere Schweinehunde, so, die sind manchmal riesig. Es gibt sowas wie Prokrastination, <lacht> das ist auch manchmal ganz hoch im Kurs. Und es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob man den Rahmen hat und sich auch selber dadurch geschaffen hat, dass man dann dabei ist, also dass man sich Unterstützung sucht. Es kann eine Slow Circle sein, es kann eine Therapie sein, es kann ein Workshop sein, was für immer sein, was eben für einen dann passt und was sich gut anfühlt. Aber wenn man sich selber diesen Rahmen geschaffen hat, indem man dann diese Dinge, von denen man weiß, dass sie einem wahrscheinlich gut tun, auch wirklich tut und dabei auch noch überrascht wird, weil das ist ja also auch nicht alles irgendwie so einfach oder irgendwie schon so mega klar, sondern das gibt einem einfach auch so eine Struktur an die Hand. Also es ist ja, ich sage mal so, es ist, die, es ist der Shortcut, das ist die Abkürzung, die du nehmen kannst, weil... Klar, du könntest Jahre damit verbringen, irgendwie selber zu suchen, was ist jetzt das Beste, was mache ich als allererstes, was mache ich dann, womit sollte ich mich am Anfang beschäftigen, was sollte ich eher am Ende machen, kannst du, aber why? Also so ist ja auch so eine Maxime, nach der ich selber lebe, warum sollte ich, ich habe zum Beispiel heute Nachmittag, freue ich mich mega drauf, habe ich ein Natural Beauty Coaching. Ja. Als ich es meiner Schwester erzählt habe, hat so What? <lacht> so, ja, ich habe voll Bock darauf zu lernen, wie ich mich richtig schminke. Ja. Für wenn ich es mal richtig krachen lassen möchte, auch. Und <lacht> manche würden jetzt sagen, so, ja, wieso kannst du auch YouTube-Videos gucken? Äh, gibt doch alles for free da draußen, kannst auch Podcasts hören, kannst du auch auf Instagram gucken und so. Ja, kann ich. Aber ich kann halt auch einfach zwei Stunden eine mega geile Zeit mit einem Profi verbringen der sich irgendwie nur mit mir beschäftigt und mir das gleich direkt zeigt und mir sagt, welche Farben mir stehen, als dass ich irgendwie auf YouTube was sehe und dann selber mir irgendwas bestelle vielleicht und dann irgendwie zehnmal falsch wähle, bevor ich meine Farbe finde. Und genau so ist es eigentlich im Slow Circle. Und das, also ich sage ja auch immer, practice what you preach. Ich wende das auf alle meine Lebensbereiche an, dass ich mir Menschen suche, die für mich eine Abkürzung dahin sind, wo ich gerne hin möchte. Was auch immer, es können manchmal so schöne, lustige Sachen sein, die ich einfach nur so aus Bock mache, weil ich sage, boah, fühle ich gerade, habe ich Bock drauf, wie dieses Beauty-Coaching. Und manchmal aber auch Dinge, die viel tiefer gehen, so Herausforderungen, die man selber für sich einfach gerne lösen möchte, wo man merkt, da ist was und das möchte ich eigentlich so nicht mehr haben und wer kann mir jetzt helfen? Und das sind ja dann die geilen Fragen, die du dir stellen kannst. Wer kann mir helfen? Was kann ich tun, damit es besser wird? Und ja, dann... Gibst du dich einfach in diesen Shortcut, in diese Abkürzung dahin, wo du eigentlich hin möchtest, weil du dich selber in ein Setting begibst, in dem dir alles eigentlich vorgekaut wird. Und das ist so ja. geil. Ich denke, das ist doch mega cool. Ja. Doch, fand ich auch. <lacht> Anne, nur so, ja. <lacht> wie, wie war denn das für dich auch in der Gruppe unterwegs zu sein? Also. Du warst ja nicht nur alleine dort, sondern da waren ja noch ganz viele andere Zauberfrauen, die mit dir gemeinsam diese Erfahrung gemacht haben. Wie war das für dich?
1: Ja, das ist ja nochmal so das I-Tüpfelchen, glaube ich. Ne? Also, dass man da auch ähm, Sachen äh, teilen kann. Also, für mich war das auch gerade ähm, am Anfang beim Ausmisten total wichtig, dass ich das irgendjemanden halt meine Erfolge auch teilen konnte, um einfach halt, ja, das noch mehr zu fühlen und zu sehen, es geht voran und ähm, aber auch zu sehen halt, äh, was die anderen machen, ne? Und äh, dann denkt man so, oh, cool, die hat jetzt das gemacht und ich aber noch nicht. Und dann, nee, das will ich jetzt aber auch noch. Und äh, das spornt einen dann nochmal äh, so an, ne? Dass man mhm. äh, nochmal sich ein bisschen mehr reinkniet und sagt, nee, ja, und halt auch so, ja, die Unterstützung, die man einfach kriegt, ne, wenn man dann ein Findet ja jeder cool, ne? wenn man dann was macht und alle sagen, boah, cool. Na klar, das ist
0: ja super wichtig für die Motivation auch. Also das ist ja so eine Mischung aus Motivation und Verständnis bekommen. Ne? Also einerseits ja. das, das Gefühl und auch die Sicherheit, hey, ich bin damit nicht allein. Und andererseits aber eben auch Motivation, weil ihr sitzt halt alle im gleichen Boot und das allein ist schon geil. so Und dann paddelt ihr alle und damit kommt ihr voran. Ich finde auch heute gute Bilder, ne, Anna? <lacht> Total. <lacht> richtig, richtig gut. gut. Schön. Okay, also ich, ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen, worüber wir gesprochen haben, weil das einfach jetzt auch so viel war. Und es hilft immer, das nochmal so ein bisschen zu ordnen, auch für dich, deine Reise nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Du warst am Anfang in einer Situation, in der du wirklich für dich gedacht hast, nee. ne. So, ich will aufhören, mir meine Lebenszeit wegzuwünschen. Ich will, dass es wieder cool ist. Wie kann es wieder cooler werden? Und du wolltest äh, nicht nur Farbe in dein Leben, sondern auch noch so ein bisschen Glitzer mit da reinstreuen. Das genau. ist also der Moment, <lacht> wo du zu, zu mir und uns kamst, was super, super schön ist. Und dann war so dein größtes Thema auch mit deinen Ansprüchen umzugehen, um deine Ansprüche an dich selbst, dein Umfeld, dein gesamtes Leben, was dir einfach alles super, super schwer gemacht hat und auch dich permanent in so einen Abwärtsstrudel begeben hat, dich schlecht zu bewerten und permanent alles irgendwie bad zu finden <lacht> und da auch den Fokus zu verschieben. Und darüber haben wir auch ganz viel gesprochen, wie du Dinge bewertest, also wo du deine Aufmerksamkeit hinschicken möchtest und wie du auch mit dir selber redest, wie du mit deinem Umfeld sprichst. Ähm, gewisse Schlüsselmomente zu erleben, die für dich alles geändert haben, Glaubenssätze aufzulösen in Bezug auf dich selbst, in Bezug auf dein Leben, Du hast gesagt, du kannst jetzt wieder fühlen, was unglaublich ist und mich auch ein bisschen stolz macht, ehrlich gesagt. <lacht> Finde ich wunder, wunderschön. Und da eben auch, denn das geht ja auch damit einher, zu lernen, dich abzugrenzen. So was fühlst du eigentlich und was wollen aber die anderen und wie kannst du selber bei dir bleiben und gleichzeitig aber auch eine coole Zeit mit anderen verbringen. Das ist wunderschön und ich bin so stolz auf dich, dass du dich aufgewacht hast auf diese Reise und das ist ja auch alles erst der Anfang. Ähm, das geht ja noch weiter und das ist super, super schön. Was möchtest du denn vielleicht einer Frau sagen, die jetzt gerade zuhört und sagt, das kann ich alles total gut nachvollziehen und da geht es mir ähnlich. Was möchtest du der vielleicht sagen, was für dich was verändert hat?
1: Ähm, also ich kann nur allen Frauen da draußen sagen, alles ist wirklich <lacht> Geht los und äh, traut euch und dann äh, es lohnt sich. Oh, schön.
0: Würdest du den Slow Circle
1: empfehlen? Ja, also ähm, es ist einfach ja, es ist einfach eine coole Reise zu sich selbst, die man halt äh, nicht alleine macht und ähm, wie gesagt, also bei mir hat sich so viel verändert, dass äh, ich möchte es nicht missen. Also ich finde, es war eine mega Zeit und ähm, ich hoffe, dass ich äh, viele, viele Dinge aus dieser Zeit einfach noch ganz lange mitnehme.
0: War schön. Das Geile ist, es bleibt ja alles da. Also dieses Humankapital, was du dir auch erarbeitet hast, all die Tools, die du hast, dieser, dieser Werkzeugkoffer, den du jetzt da so neben dir stehen hast, der immer mit dabei ist, das, das bleibt ja das nimmt ja einfach niemand mehr. Und das ist, finde ich, das schönste Gefühl ever.
1: Ja, fühlt sich gut an.
0: Wunderschön. Anne, danke für deine Zeit, danke für deine Geschichte, danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, diese ganz authentischen Einblicke auch in all das, was dich bewegt und bewegt hat. Ich weiß, dass das so vielen Frauen da draußen hilft, sich verstanden zu fühlen und sich inspiriert zu fühlen und auch für sich loszugehen. Liebe Zauberfrau, wenn du eine von ihnen bist, dann melde dich. <lacht> Vielleicht können wir dir helfen. Wir schauen mal, wo du gerade stehst. Und äh, ja, freue mich auf alles, was kommt, liebe Anne. Danke dir von Herzen für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe so sehr, dass du durch Annes Geschichte ganz, ganz viel Mut für dich finden konntest, auch für dich loszugehen und Dinge zu verändern. Denn was für Anne möglich ist, ist auch für dich möglich. I promise. Und wir haben das schon mit so, so, so vielen Hunderten von Frauen in den letzten Jahren geschafft. Und der Slow Circle ist da wirklich eine deutschlandweit einzigartige Möglichkeit für dich als erschöpfte Frau etwas zu verändern und wieder in deine Kraft zu kommen, dich nicht mehr hinten anzustellen, sondern mehr Zeit für dich zu haben und das Wesentliche in deinem Leben. Und was du jetzt direkt tun kannst, um was zu verändern, sind drei Dinge, die ich dir jetzt hier am Ende dieser Folge nochmal mit auf den Weg geben möchte. Zwar ist das Erste, dass du dich eintragen kannst für kostenlose Sprachnachrichten, die du in dein E-Mail-Postfach bekommst und dir runterladen kannst auf meiner Homepage www.dontwastebehappy.de Den Link findest du natürlich auch unter dieser Folge und da kannst du dich einfach eintragen, kriegst dann sieben Tage lang jeden Tag eine Voice Message von mir an dich mit Tipps und Tricks, die du sofort umsetzen kannst, die mega easy peasy sind und die dir wirklich in deinem Alltag mehr Zeit schenken und mehr Leichtigkeit für dich, mehr Ruhe für dich, mehr Achtsamkeit für dich. Also mach das auf jeden Fall, wenn du sofort starten willst und auch denkst, oh, ich habe keine Zeit wie und wo und was denn, dann mach das auf jeden Fall, denn das sind so ganz easy peasy Hacks, die du sofort umsetzen kannst und die dir schon mal echt die eine Menge verändern in deinem Leben. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, hilf auch anderen Frauen in deinem Leben. Unterstütze sie, ihr Leben zu vereinfachen, mehr für sich zu sorgen, mehr für sich einzustehen. Und das kannst du tun, indem du diese Folge weiterleitest oder aber diesen Podcast empfiehlst. Darüber freue ich mich natürlich riesigst. Also leite diesen Podcast weiter an alle Zauberfrauen, die du kennst, um sie ja, in eine Situation zu bringen, in der sie sich eben nicht mehr hinten anstellen, sondern für sich selber losgehen und Dinge verändern. Das ist das Zweite. Und das Dritte, last but not least, ist natürlich, wie ich vorhin schon angekündigt hatte, dir jetzt schon mal einen der begrenzten Plätze für den Slow Circle in 2024 zu sichern, indem du dir jetzt einen der Termine buchst für ein unverbindliches und natürlich kostenloses Vorabgespräch mit mir oder eins meiner Teammitglieder, einem meiner Teammitglieder, muss es heißen, <lacht> wo wir einmal schauen, wo genau du stehst und was deine Herausforderung ist und dann mal gemeinsam gucken, ob das Lusackel für dich was wäre. Und äh, wenn du jetzt schnell bist, kannst du Gebrauch machen von einem Bonus, den es gibt für die Ersten, die sich für 2024 eintragen. Wie gesagt, die Plätze sind begrenzt und schnell sind sein, lohnt sich, wie immer. Also mach das auch sehr gerne. Alle Links findest du natürlich unter dieser Folge. Freue ich mich auf dich und würde sagen, für den Moment jetzt hoffe ich, dass dir das ganz viel Spaß gemacht hat, hier heute mit dabei zu sein und wünsche dir an dieser Stelle wie immer von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.